0: Radio Emscher Lippe, der Tag bei uns. Mit dir, Kübner, hallo zusammen. Der FC Schalke 04 will und muss schnellstmöglich aus der Krise herauskommen. Dafür hat der Verein heute weitere wichtige Personalentscheidungen öffentlich gemacht. Nach Cheftrainer Karel Geratz hat der Gelsenkirchner Traditionsverein jetzt auch einen neuen Co-Trainer verpflichtet. Alex Bolte aus der Redaktion, stell uns doch mal
1: den zweiten Mann im Trainerteam vor. Ja, Tim Smolders heißt der neue Co-Trainer. Der 43-Jährige hat mit Chefcoach Geratz schon erfolgreich in der ersten belgischen Liga zusammengearbeitet. Die beiden seien ein eingespieltes Team, lobt Schalkes Sportdirektor André Hechelmann die Personalentscheidung. Für die Mannschaft sei das ein großer Vorteil. Schon morgen könnt ihr das neue Trainerteam in Action sehen. Beide leiten ihr erstes öffentliches Mannschaftstraining. Auf dem Vereinsgelände neben der Arena ist für die Profis ab 10.30 Uhr Schwitzen angesagt und zwar für den Erfolg. Und dann gab es heute noch eine weitere wichtige Personalentscheidung auf Schalke. Ja, der Verein hat auch noch einen neuen Vorstandsboss gefunden. Matthias Tillmann wird Nachfolger von Bernd Schröder. Seit 2020 ist Tillmann für die Finanzen bei der Hotelsuchmaschine Trivago verantwortlich. Es dauert aber noch etwas, bis er sein Büro in der Schalker Geschäftsstelle beziehen wird. Tillmann wird seinen neuen Job auf Schalke zum 1. Januar 2024 antreten. Danke, Alex, für die Infos.
0: Jetzt zu einer Horrorvorstellung für alle Autofahrer. Man fährt unter einer Brücke her oder aus einem Tunnel raus und jemand wirft einen Gegenstand von oben aufs Auto. Genau solche Situationen gab es zum letzten Jahreswechsel am Finke-Tunnel in gelsenkirchen bur Zwei jugendliche Steinewerfer hatten tagelang für Angst gesorgt. Die damals 14 und 15 Jahre alten Gelsenkirchner hatten später zugegeben an der Tunnelausfahrt an der Finkestraße erst Eier, dann eine Silvesterrakete und schließlich Teile einer Gehwegplatte auf fahrende Autos geworfen zu haben. Also richtig lebensgefährliche Situationen. Einige Autos wurden beschädigt, verletzt wurde zum Glück niemand. Wenige Monate später standen die beiden Jugendlichen wegen versuchten Mordes vor Gericht. Am Ende bekamen beide eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Dem Älteren drohte doch noch eine Haftstrafe, wenn er im darauffolgenden halben Jahr zum Beispiel die Schule geschwänzt hätte. Und da gibt es jetzt eine Entscheidung des Gerichts. Der Junge hat sich offenbar nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Und die Richter haben bestätigt, dass es für den 16 Regeln bei einer Bewährungsstrafe bleibt. Er ist damit noch um die Jugendhaft herumgekommen. Zum Schluss geht es um viel Lärm und der kann krank machen. Das ist wissenschaftlich unbestritten. Laute Geräusche können zu Tinnitus, Schwerhörigkeit oder zu einem Hörsturz führen. Und Lärm kann vor allem richtig Stress verursachen. Für besonders viel Lärm bei uns sorgt der Verkehr. Jetzt will die Stadt Gladbeck von ihren Bürgern wissen, an welchen großen Straßen ist es besonders laut. Mit den Daten will die Stadt aktuelle Lärmkarten erstellen, die als Grundlage für den neuen Lärmaktionsplan dienen. In diesem Plan wird festgelegt, wie es an viel befahrenen Straßen demnächst leiser werden kann. Außerdem kann die Stadt darin sogenannte ruhige Gebiete festlegen. Da sollen die Menschen besonders vor Lärm geschützt werden. Mitmachen bei der Umfrage könnt ihr noch bis Ende des Monats. Den Link dazu findet ihr natürlich auf radioemschalippe.de. Hintergrund für die Aktion Städte mit weniger als 100.000 Einwohnern müssen laut EU-Recht nur Lärmaktionspläne für Hauptstraßen wie Autobahnen, Bundes- und Landstraßen aufstellen. Deshalb geht es in Gladberg vor allem um die A2, A31, B224 und Landesstraßen wie die Konrad-Adenauer-Allee. Kommunale Straßen sind außen vor.